0: Posloucháte Innovacast podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Dámy a pánové, vážení přátelé, já vás vítám u sledování a poslechu dalšího dílu našeho Innovacastu A je to druhý díl s panem Jiřím Bavorem. Jiří, dobrý den. Dobrý den. A my jsme se v té první části věnovali obecně problematice průmyslu 4.0 a v tom, v jakém stavu je průmysl. A teď bych si dovolil už skočit přímo do problematiky, která vám asi nejbližší. A to je kybernetická bezpečnost. Já, když jsem se na to připravoval, tak jsem se zamýšlel. A ve své podstatě opravdu máme tady zrůstající digitalizaci, automatizaci, robotizaci. Což znamená ve své podstatě, dle mého laického názoru, totální závislost na těch technologických řešení a na IT. No a my máme na jednu stranu takové to mechanické, že máme přece, když něco máme na, na serverch, tak to ještě napíšeme na papír aby jsme měli ty zálohy. To je jedna část, jakoby tu bezpečnost a tu jistotu mít jaksi udělanou takto. A nebo opravdu udržovat ty IT řešení na špičkové úrovni, aby se s tím nic nestalo. Vidím to správně, nebo jak se vlastně ta bezpečnost a to IT řešení, ta totální závislost dá nahlížet? současné době.
0: Řekl bych, že to vidíte správně. Ta závislost na tom IT je je hodně velká. Protože když jste zmínil digitalizace Průmysl 4, tak spousta lidí si to plete s robotizací. K tomu s tím souvisí, ale je to něco úplně jiného. Vlastně my si musíme vědomit, že ta digitalizace je spíš o propojování těch, těch systémů mezi sebou, já vždycky říkám jako propojování ve třech osách, jo? propojování té horizontální, to znamená, jak ta informace proudí od zákazníka skrz celou firmu k dodavateli, to znamená, aby ten systém opravdu byl, byl propojený správně a rychle, aby jsme odtamtud odstranili různé faxy a e-maily a Excelové tabulky a tak, aby to skutečně bylo, a pokud možno vyžadili člověka nějak hmm. rozumým způsobem, protože člověk je v tom většinou možnost chyby a nějakého rizika, na horizontální propojení, vertikální propojení a teďka myšleno od stroje až do toho RP systému a obráceně, prostě aby ta informace, když ideálně, aby když dostanete novou objednávku do RP systému, tak aby to propadlo skrz plánovací software, aby to propadlo, řeknu, až na stroj, aby si ten stroj sám natáhl z nějaký databáze, ten výkres k tomu konkrétnímu výrobku a prostě sám ho vyrobil a poslal dál. Technicky takováhle věc možná je, ale musí to být propojený. A potom tam je třetí osa toho propojení a to je časová osa od vývoje toho výrobku, jak se ten ten výrobek vymyslí, vyvine vyvine výrobek a vyvine jeho výrobní proces, na čem se to bude vyrábět jak se to bude udržovat potom ten výrobek a na konci, jak se to zrecykluje? Jo, prostě tohle to, aby, aby tyhle tři osy byly propojené, No a celý to je propojený nějakým IT a ty systémy, do toho, ty systémy se spolu musí bavit. A e, dost často jim do toho zasahuje nějaký člověk hmm. a, a to by
1: řekl, a to je možná ten problém, dost často. Vy teď jste popsal ideální řešení, nebo jsou firmy a jsou společnosti, které takto toto opravdu mají, nebo se k tomu téměř 100% blíží Dokážete si typnout, jak na tom třeba v České republice jsme?
0: Řekl bych, že tohle je takový teoretický ideální stav. Jo. E, jsou firmy, které si to uvědomují, že by to takhle měli dělat. Jsou firmy, které mají piloty udělaný takhle. E, když řeknu třeba automotiv, prostě ty, ty logistické řečesce a to, to už je opravdu jako vymakané hodně. Jo. Tam takovéhle věci už docela dobře fungují. Ale teďka jsme viděli, že se dostali vlastně, oni, oni, oni fungují v ideální situaci. Jo? Když doprava z Číny běží a lodě jezdějí a vlaky jezdějí, tak to funguje. A využili, to, využili toho k tomu, aby vlastně snížili svoje náklady na working capital a na zásoby. Takže vlastně ty zásoby dostali až na takovou úroveň, kdy eh, problém s US-u nebo problém s covidem eh, prostě přerušil ty, ty dopravní cesty. A oni najednou prostě dojeli na to, že byli moc optimalizovaný. Jo, takže se v těch systémech se musí počítat i s takovými věcma, ten, prostě nakolik je ten systém bezpečný a nakolik je optimální. Jo, a vždycky musí to být někde mezi. A e, zrovna třeba ty logistické systémy byly spíš jako optimalizovaný na nízkou míru rizika a ukázalo se, že to riziko prostě stoupne tak na to nebyli připraveni. A teďka to teda e, horko, těžko řešejí. A doteďka to nevyřešili. No a teďka, jo s Ukrajinou, to je jenom další rána do tohohle toho řetězce.
1: Přesně, já jenom chci připomenout, že jsme na začátku března 2022, konflikt na Ukrajině nám stále běží a pravděpodobně ten nováleční konflikt bude mít, ať chceme nebo nechceme, ať dopadné jakkoliv, tak bude mít nedozírné následky. A já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, tak my jsme teď v nějakém současné době, jsme v nějaké pozemní válce, ale zatím určitě je ta válka kybernetická a Dotýká se to i podniků a České republiky, tak samozřejmě dostanou se nám hekeři do vysílání a tak dále. Je to něco, co by měli malé střední podniky, popřípadně větší korporace na území České republiky brát do úvahy a něco s tím dělat? Je to skutečná hrozba?
0: Jako rozhodně. Dneska ráno jsem, a teďka zase, běží informační válka, takže člověk, člověk ví, že že pravděpodobno, že ta zpráva je pravděbá, není moc velká, jo? ale e, zpráva o tom prostě v Německu nejede farma větrných elektráren, respektive nedá se regulovat, e, protože tam prostě nefunguje komunikační systém. No a kdyby si to člověk chtěl domyslet dál, že jo, tak co by se hodilo Putinovi, aby nefungovalo zásobování energií, že jo, protože aby jsme si hodně rádi kupovali plyn a tak dále. Takže heknout farmu větrných elektráren by ideálně do toho zapadalo, jo. A zase, jako může to být hoax, může to být něco jiného, ale může to být taky pravda. No a v situaci, kdy my jsme teda jasně se postavili na stranu Ukrajiny a kdy jsme se stali jasným dodavatelem zbraní na Ukrajinu, tak... Ano, je velice pravděpodobný, že to prostě rusové vidějí a že se pokusí tomu zabránit. Jo, zatím tomu naštěstí teda nebrání fyzicky, že prostě po těch kolonách a může se to stát bohužel, ale prostě představa, že, že se pokusí zlikvidovat ten logistický řetězec anebo už poškodit toho výrobce zbraní a takových tady máme v České republice dost naštěstí, tak je velice pravděpodobná.
1: Já jsem si uvědomil taky jednu věc. Všichni ty hmm. uh, přece malé střední podniky, výrobci, ať už dělají cokoliv, tak mají webovské stránky, že kde je někde nějaký hosting. Teď si představím, že já mám hosting, který mi veřejně osoby prohlašuje, že spravuje více než jednu třetinu nebo jednoplu veřejných institucí. Hmm. Já se dostanu kdy, do situace, kdy najednou mi nefunguje web. Tak je to něco takového taky co je dopad něčeho? Nebo to jsou běžné výpadky, které jsou...
0: Řekl bych, že v situaci, kdy je kousek od nás válka, je to, že nefunguje web, je legrace jo, poměrně. Jo, samozřejmě pro nás to může být nepříjemný, ale to je taková nepříjemnost. Hmm. Jo. E, ty kybernetické útoky můžou být ořád horší, než vám, ne, že vám nebude fungovat web. Jo. Že, e, tím, že dělám ty průmyslový řídící systémy, tak... E, si dovolu představit, máme tady spoustu chemiček, jo, máme tady spoustu elektráren, máme tady spoustu provozů, který můžou být fyzicky nebezpeční svýmu okolí. A e, napadnout takovýhle provoz hmm. by nebyl velký problém technicky.
1: Já jenom ještě připomínám našim posluchačům a divákům, že opravdu jsme dneska je 1. března, takže ten konflikt nevíme, jak dopadne. Přetáčí se toto jenom, abyste věděli, že tady hovořím o tom, co bude a možná, když už to budete poslouchat, tak už něco bude. Já samozřejmě nechci děsit, jo, ale, ale technicky vím, co je možný. Co je dneska možné pro někoho, kdo se pohybuje v průmyslu, má na starosti nějaký podnik nebo na starosti bezpečnost výrobu, co je to minimální, co by člověk měl udělat proto, aby byl do určité míry bezpečný, nahledně na cokoliv. Protože si, ať se stane, co se stane do budoucnosti, tak přeci jenom nějaké kybernetické útoky můžeme očekávat. Ono to neustane ze dne na den. Možná, že se to naopak do budoucnosti zesílí. Tak, to základní
0: je uvědomit si, že se mě to může týkat a uvědomit si jako doopravdy to připustit. Jsme, jsme v situaci, kdy kousek od nás je válka, takže ta situace není normální. Normálně bych tady mluvil o školení uživatelů a o, o tom, že ten nepřítel lidsky přichází zevnitř nebo 90% případů a tak. A tohle je trošičku jiná situace. A měli bychom se vrátit k zásadám krizového řízení, když to řeknu takhle. Takže hrozně důležitý je mít plán. Je mít plán, co udělám, až se to stane, abych prostě nepanikažil. Mm. Jo? Existuje něco, čemu se říká business recovery plány. Jo? To znamená, ano, mít prostě přesně popsaný, jaký IT systémy mám, je, kdo je používá, kdo k ním má přístup, kde mám data, kde mám zálohy. Jo? Prostě mít to naplánovaný, protože v situaci, kdy se stane nějaký, ať už normální kybernetický útok, nebo něco horšího, tak nejhorší ze všeho je panika. Jo? Musím prostě postupovat přesně podle naplánovaných věcí a musím takovýhle, takovýhle plán mít, musím ho mít napsaný, musím ho mít zabezpečený, tak, aby nebyl prostě jenom v hlavě franty, že, který ví, že záloha je támhle, jo? ale prostě musím, musím mít ten konkrétní plán a e, ještě bych, když jsem řekl slovo business recovery plán, tak v tom průmyslu... Je IT je obslužná služba. Jo? IT není hlavním cílem té průmyslové firmy. Že jo? Hlavním cílem průmyslové firmy je vyrábět ty svoje výrobky a to IT je, je podpora k tomu. Jo? Takže vám nejde o to, abyste udržel v provozu to IT, ale jde vám o to, abyste udržel v provozu tu výrobu. Jo? Takže musíte vědět, jak to IT vlastně podporuje tu výrobu a jak mít ten business recovery plán na tu výrobu, ne na to IT, jo. to IT je, je, je základ nebo podpora a teďka digitalizace, 4 je to daleko víc důležitý, prostě když, když odstavíte pár serverů ve fabrice, tak ta továrna se prostě zastaví. No a vy musíte vědět nejenom, jak rozjedete to IT, to je ten první krok, obnovit ty databáze a všechno, ale to je to jednodušší, ale potom obnovit tu výrobu, to znamená, musíte mít skutečně ten plán, Až, až do toho konečního cíle, což je obnovení té výroby. A to zase jako obnovení výroby, mluvím v normálních časech. Mm. Jo? V normálních časech je cílem obnovení výroby.
1: V jiných časech může být cílem bezpečnost zaměstnanců. Mm-hmm. Mm-hmm. Já se chci zeptat, co je to, už se zmínil to nejslabší místo, které je mezi... No, Taková je mezi živými, čili je to ten člověk. A přesto, z hlediska toho technického zabezpečení, kde narážíte na ty největší slabiny, kde jste byl svědkem třeba něčeho, když jste si řík, Ježíši Maria, to snad není možné z hlediska vůbec technického zabezpečení. Je to třeba ten interface mezi tou interní sítí a mezi tím externím světem. Je, je to ta věc, která je prolomitelná, která je nebezpečná?
0: Mm, je to ten člověk. Vrátil bych se tomu člověku, jo, protože. Uh, ty sítě z velké části už nějak zabezpečený jsou a jsou zabezpečeny docela rozumně. Uh, velké firmy tohle to už dělají a uh, představa, že by se amatér dostal do sítě Česury, řeknu jako příklad, asi dost těžko. Hmm. Jako profesionál ano, amatér ne. Hmm. Jo? Uh, ale uh, Potom je taky dobrý, aby si malé firmy uvědomili, že opravdu provozovat vlastní IT je trošku šílenost, že by to spíš měli někomu svěřit, kdo na to má odborníky, protože prostě malá firma, jednak to není její job a jednak se nemůže dovolit takového člověka zaplatit dost často, ale možná má jednoho a ten dělá všechno. Takže ať prostě se malé firmy přestanou bát v cloudu a podobných, protože v tom cloudu to potom spíš dělají ty odborníci. To je, to je další věc, ale, ale přesto pořád si myslím, že... že to, to nejslabší místo je vždycky ten člověk, protože ty firmy musí být napojený a musí komunikovat a typicky komunikuju e-mailem. Hmm. Jo? A ano, prostě i mě ve, ve firmním e-mailu, v IT firmě s dobrýma phishing filtrama a tak, mi chodí tak jeden, dva phishing maily denně. Jo? A je to potom už jenom na mý hlavě, jestli na ten link kliknu nebo nekliknu. A dovedu si představit, že těm firmám jich chodí mnohem více, jo, ty, které jsou méně zabezpečené. No a e, oni opravdu hrajou na to, že, že e, jste rozpílený, děláte spoustu věcí najednou, když řeknu, Atos je velký sponsor Olympiády. A mně příklad jo? přišel e-mail, který se tvářil, jako že to je z Atos marketingu, na to, abych si na, na uh, merchandise zboží k Olympiádě s Atos logem, že si ho můžu koupit a tak. Znělo to naprosto logicky. Jo? Akorát já jsem si nevšimnul, že ta e-mailová adresa, ze který to přišla, prostě má jinou koncovku, že to není interní, jo, a ano, prostě dělal jsem něco jiného, byl jsem na nějakém kolu nebo něco a říkal jsem, jo, to vypadá zajímavý klik, jo, a nejenom, jo, a, a naštěstí to teda byl interní test, jo, takže interní test mě nachytal, ale takovýchto e-mailů prostě chodí desítky.
1: Co je vlastně cílem tady těch útoků? Co kdo tím chce získat? Jsou za tím ty finance, nebo jsou za tím spíše nějaký prostě disrupce něčeho? Buď si někdo
0: opravdu hraje jedna jedna oblast, nebo jde o peníze, kdy jsou na světě firmy, které vy si můžete najmout, ať udělají útok na vašeho konkurenta. Úplně normálně. A buď z něho teda vyrazejí prachy, nebo mu poškodí jméno, anebo mu uh, distribují, uh, přerušejí výrobu a poškodí V rámci konkurenčního boje. To si normálně můžete koupit takovouhle službu. Jo? Není to asi nic moc legálního, ale technicky není problém. Jo? A tohle to je všechno zatím jenom o peníze. No ale opravdu představa, že, že si můžete koupit službu, která opravdu nabourá výrobu a Fyzicky něco poškodí, nebo poškodí fyzicky zaměstnance, anebo dojde k nějakým daleko větším škodám, to není sci-fi.
1: Takovéhle věci se, se můžou dít a dějou. Je to jako ve sportovním dopingu, kdy vlastně ten doping je dopředu a my ho doháníme na zpátek. Jsou ty hackeři a ti řekněme, kteří jsou na straně toho phishingu, vždycky krok napřed před těmi, co se snaží to zabezpečit.
0: Nevím. Je to dost možný, protože eh, oni jsou docela inovativní a, a ty obránce většinou prostě nenapadnou všechny ty možné způsoby. Jo? Ty, ty, ty reakce jsou naštěstí už docela rychlé, protože eh, ty firmy si uvědomují, že takováhle věc se může stát a snaží se to zalepovat dopředu, jenže vy tam balancujete na tom, že je potřeba komunikovat na jednu stranu a digitalizace industry industrie, které prostě je o, tom, je o komunikaci uvnitř firmy a s dodavatelema, s odběratelema, jo, s, s, s lidma, kteří dělají na home office a všechno. Takže na jednu stranu tu komunikaci potřebujete zrychlit, zefektivnit, otevřít a na druhou stranu ji potřebujete důkladně zabezpečit. A to jde samozřejmě proti sobě. Hmm. No. A e, je jasný, prostě, že v nějaké mezinárodní situaci ta bezpečnost není tak kritická a v jiné mezinárodní situaci ta bezpečnost je daleko kritičtější.
1: Hmm. My se pomalečku blížíme ke konci. Nesmírně zajímavé téma o to aktuálnější té dnešní situaci. Nám se asi nepodaří nějaké IT útoky a tyto věci eliminovat. Oni s námi budou pořád. My budeme muset dávat pozor na to, abychom nějakým způsobem je zabezpečili. Ani nejim možná někde předcházeli. Kde vidíte budoucnost vůbec si IT security? Jakým směrem se to bude ubírat?
0: Hmm. Myslím si, že bude ještě řádový větší důraz na tu bezpečnost. A myslím si, že, že to bohužel třeba bude i na úkor otevřenosti toho světa nebo otevřenosti toho systému. My si tady všichni prostě 30 let užíváme svobodu internetu. Jo, kdy prostě internet se stal totální komunikační médium, globální, kde prostě tam je všechno a rychle a snadno a tak... A bohužel si trošku myslím, že tahle era skončila, jo? nebo skončí. Jo? Už, už vidíme to i v Česku, kdy se omezují některé weby věc, která by byla před týdnem nepředstavitelná, že nám prostě vláda řekne a tak a teďka takhle vypneme některé weby, jo. V jiných státech se to už taky děje normálně, jo? takže myslím si, že taková ta bezbřeha, bezbřeha, eh, otevřenost internetu bohužel skončila, jo? A... Eh, Otázka je, prostě, do jaký ceny je, to, je do jaký míry je to cena, kterou jsme ochotní platit za svobodu. No prostě je to, je to z, takhle. Svoboda internetu za bezpečnost. Jo? To je svoboda versus bezpečnost. A kde jste? Jo? A na co jste připravený? Ano, vlastně, všichni jsme tady žili, nebo ti starší z nás žili v socialismu, cenzura a všechno. A říkali jsme si, jak je to špatný. Teďka jsme 30 roku žili totálně bez cenzury nebo plus minus. A teďka už se zase začíná objevovat, jo? A ano, do určitý míry to člověk chápe, že prostě část sví svobody vyměním za svoji bezpečnost. A jde o to, jak moc.
1: A kdybyste si mohl troufnout, jak uh, uh, daleko vy byste osobně šel, abyste vyměnil část? Co byste byl ochoten vy obětovat ze své svobody za tu bezpečnost, která tady je? Uh,
0: už jsem říkal, že jsem spíš pravičák, spíš individualista, takže pro mě spíš ta svoboda. Jo, protože ta svoboda se kolikrát potlačuje s dobrými úmysly, ale říká se, že cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly. Jo, takže tím, že i byť z dobrých úmyslů e, omezíme tu svobodu, tak to, kam dojdeme, nebude hezký. Jo, takže já jsem spíš na straně té svobody, i když to představuje nějaký bezpečnostní risk. No, ale zase jeho situace, prostě, kdy je kousek vedle válka, tak ono se to snadno říká.
1: Takže spíš nějaká odpovědnost o světa, to jsou ty hlavní věci, na které bych se měl klát. Tak, tak. Pane Jiří, já vám děkuji moc krát. Zajímavé povídání. Přehodně hodně úspěchů. Doufejme, že... Zádneme se informačně kyberneticky zabezpečit, tak, aby jsme nemuseli ohrozit svoji vlastní svobodu a já vám děkuji a těším se někdy příště. Díky moc. Děkuji a stávám. Národní
0: centrum průmyslu 4.0 je technologicky neutrální a otevřená akademicko-průmyslová platforma. Spojujeme inovační lídry, firmy, univerzity, oborové organizace a výzkumné instituce se státem a veřejností a pomáháme tak vytvářet udržitelnou budoucnost.